0: Salut à tous, c'est Raph. Bienvenue dans Prono Live, l'émission, vous le savez, 100% dédiée aux pronostics. Comme d'habitude, les avis, les pronos, les tendances vous seront donnés par nous et Chris. Salut les gars, comment allez-vous ça, ça, ça va, ça va bien. Merci. Bon, vous êtes chaud pour cette grille internationale qui nous attend <rire> Un peu, <rire> un peu. ok, ok, tu as parfaitement résumé. Alors au programme du jour, on fera un débrief des pronos sur les finales C1 et C3 qui euh, vous avez été donnés la semaine dernière par nous et Chris. On fera donc le pronos du loto foot 15 numéro 36 qui sera validé ce soir, donc faites attention avant 17h55, qui sera donc composé de 13 matchs de Ligue des Champions et attention à un petit intrus, c'est le match numéro 7, c'est Norvège-Croatie qui concerne les U21. Et c'est un match de qualification pour l'Euro 2023, mais donc des U21. On fera également un prono book, donc la sélection comme d'habitude de nous et Chris. Et enfin, vos questions-réponses dans le live. Allez, c'est parti. On commence avec le débrief des pronos proposés la semaine passée avec la C1. On va commencer avec la C1 et avec Nadim. Ouais,
1: donc la, la C1, la Champions League, ben ça n'a pas été terrible de mon côté. Hein. J'ai tout planté, les trois propositions. Euh, après, Sadio Mané, je pense que ça ça aurait vraiment pu passer. Hein. Ça s'est joué à quelques centimètres de la main de, de Thibaut Courtois. Donc, je regrette pas ce choix. C'était quand même le bon choix s'il fallait choisir un buteur. Mais après, voilà, Liverpool, ils ont, ils ont dominé, eu pas mal d'occasions. Il y a eu un grand Thibaut Courtois et puis le Real a encore fait du Real. Donc, euh, bravo à eux et côté, euh, côté conférence ligue ben ça a été un peu mieux puisque le principal c'était la victoire de l'AS Roma qui s'est imposée euh, donc la cote à 2,30 par contre niveau débuteur ben c'était plutôt Faméli qui a pas eu énormément de buts hein, puisqu'il n'y a eu qu'un but à zéro hein. on pouvait s'en douter également donc euh, peut-être un petit méa culpa d'avoir vu trop beau euh, ou trop grand sur cette finale puisque souvent les finales sont des matchs fermés hein. on l'a vu sur les deux, les deux finales qu'on vous a proposées donc, euh, je m'en sors euh, avec un petit prono qui passe c'est mieux qu'un zéro pointé. Donc, euh, <rire> heureusement, je sauve l'honneur. OK, Chris, de ton côté, je
0: crois que tu as fait un peu mieux sur la C1 puisque tu ouais, avais sur, vu une victoire du Real.
2: Sur la C1, oui, c'est vrai que moi, mon penchant était plutôt du côté du Real par rapport à, à, à ce formidable parcours. Hein, on, en avait, on en avait parlé. Mais après, voilà, beaucoup de réussite sur le match, hein, parce que c'est vrai que j'avais misé sur une victoire du Real côté à 3-20, donc c'était plutôt intéressant. Mais après, au, au, au vu du, du match, des occasions, c'est vrai que Liverpool méritait, méritait de s'imposer. Mais mais voilà, tout au long, tout au long de la campagne, le Real a été efficace et dans, dans les moments importants. Et ils l'ont encore été face à Liverpool. Donc euh, voilà, donc c'était plutôt une bonne soirée pour moi sur sur ce match-là. J'étais très content de, de voir le Real s'imposer et très content aussi de, de voir Benzema. Euh, qui, qui s'en rapproche un peu plus du, euh, du ballon d'or. Et, euh, et après, bah, du côté de la Conférence League, je voyais un match plutôt accroché, donc je voyais plutôt un match nul. Et euh, voilà, on, je pense qu'on aurait pu espérer peut-être un petit but de Feyenoord dans, dans les 15-20 dernières minutes, mais, euh, mais à l'expérience, euh, la Roma s'est imposée, l'expérience de, des joueurs déjà, mais aussi de Mourinho. Donc euh, c'était donc, une courte victoire de la Roma et puis une finale qui est, qui est passée totalement dans l'anonymat euh, par rapport à
0: cette Ligue des Champions qui a été quand même fa fabuleuse. Ok. Messieurs, merci. Donc un bilan mitigé pour les pronos C1-C3. On enchaîne avec le prono du loto-foot à venir. Je vous rappelle, je vous l'ai dit en intro, il sera validé ce soir avant 17h55. Alors, il n'est pas pactolé, Nadim, justement, on peut en toucher un mot. Euh, à quoi peut-on… Euh, enfin, qu'est-ce qu'on peut espérer quand il n'y a pas de pactole si on est seul au premier rang sur une grille qui est particulière puisqu'elle sera validée euh, avant
1: euh, ce soir Donc, un vendredi soir, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour, pour les enjeux, tout ça Effectivement, c'est une grille sans factole, euh, comme, comme tu l'as noté et comme on l'a tous noté, puisque ce n'est pas affiché euh, sur les listes officielles. Donc, euh, le gros problème, c'est cette fin de validation à 18h aujourd'hui. Et on le sait, la, la grosse partie de la validation se fait le week-end. Et c'est pour ça que la FDJ, on en a parlé dans des précédentes émissions, a préféré mettre des fins de validation le dimanche à 15h. Donc là, je pense qu'au niveau des enjeux, ça ne va pas être exceptionnel. Je pense qu'on aura quand même un minimum de 80 000, voire 100 000 euros à 14h. Là, j'ai regardé euh, il y a cinq minutes sur euh, l'appli FDJ hein, environ 38 000 euros d'enjeu. Le gros devrait se faire dans l'après-midi, mais je ne pense pas que ça passe plus que, plus que triplé. Donc, euh, si on est l'heureux seul gagnant, on peut peut-être espérer avoir 100 000 euros, ce qui reste, euh, somme toute, euh, une belle somme. D'accord. OK. Selon toi, une grille internationale, est-ce qu'elle
0: est davantage abordable qu'une grille de Ligue 1 avec quelques matchs de championnat étranger Je veux dire, par là,
1: est-ce qu'il y a des bases un petit peu plus marquantes que d'autres ben là, on en discutait avec Chris euh, juste avant, justement. Et Chris, tu as peut-être justement un mot, mot à dire là-dessus, sur euh, ces grilles abordables ou pas. Parce que c'est vrai que les matchs amicaux, c'est devenu autre chose avec cette Ligue des Nations. Hein, tu tu l'as signalé, hein, Chris, juste avant euh, qu'on prenne l'antenne. antenne
2: ouais ça, ça reste pas enfin, pour moi ça reste compliqué parce que comme maintenant les euh, chaque nation joue un petit peu à son niveau et affronte des équipes bah, du, du, justement du même niveau mais ça reste je pense un petit peu plus compliqué on, on voit pas trop de grosses surprises comme comme avant on aurait pu sur des matchs amicaux voir par exemple euh, Raph disait le Luxembourg accrocher l'équipe de France là au jour d'aujourd'hui bah, l'équipe de France ne joue plus contre des équipes comme le Luxembourg comme Andorre, etc donc euh, donc voilà ouais, donc je pense que ça ça nivelle un petit peu tout ça
0: Là, je ne sais pas si tu as vu, celle qui est à la technique, on en profite pour le saluer, j'espère que c'est temporaire, ça va revenir. Vous, vous n'entendez plus de son chez tout le Vous monde, peut plus personne du tout ou euh, On n'entend plus
1: rien. Alors, ouais, ah, on n'entend plus rien, alors je ne sais pas, j'ai parlé pour meubler, peut-être qu'il va m'entendre, mais j'ai dit que j'ai failli faire un zéro pointé, J'avais même pas fait gaffe que zéro que pointé, un membre du forum était présent sur le chat, donc il nous a fait un petit coucou. Bon, on
0: nous, on nous dit que c'est revenu. Et en fait c'est ça en fait voilà moi je l'ai à l'écran vous ne l'avez pas c'est Seb il... bon c'est après manger il a piqué un petit roupillon <rire> il s'est endormi il a laissé son écran se mettre en veille ça a tout coupé bon c'est pas grave allez on va débuter euh, donc cette grille en ce qui concerne donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de pactole qu'il y a quoi que ce soit qui change c'est à dire que le prono qui vous sera proposé sera en 3 triples 3 doubles on vous le rappelle que vous pouvez jouer en garantie N pour 216 euros ou en garantie N-1 avec le logiciel Pronofoot Expert Plus ou l'application 2 pour 24 euros. Le premier match nous intéresse tout particulièrement puisqu'il s'agit de l'équipe de France qui euh, donc accueille le Danemark euh, au Stade de France. On a déjà un prono différent sur le premier match puisque Nadim lui base l'équipe de France, donc fait confiance au drapeau. Par contre, Chris, lui de son côté, laisse traîner un tien. Il va nous
1: dire pourquoi juste après Nadim. Alors, j'ai quand même hésité, hein, évidemment, à analyser ce match en profondeur, ben, comme, comme tous les matchs. Et puis, parce que le, le Danemark, c'était vraiment une belle équipe. On l'a vu à l'Euro, ils sont. Pour lui et, et pour le football. Il a fait sa rentrée contre les Pays-Bas. Il a marqué 30, 30 secondes après son entrée en jeu. Donc, c'était une très belle histoire. Je t'interromps, Nadim. Je t'interromps, en fait.
0: puisqu'une nouvelle fois, une nouvelle fois, ouais, une nouvelle fois ah, désolé, oui. on nous signale qu'il n'y a bon. plus de son. Donc, on ne sait pas ce qui se passe.
1: Ah, c'est pas devenu un problème et on nous ressignale assez... que c'est bon mais on sait okay. pas pourquoi bon. bon, même si ça ce c'est pas grave donc je vais parler de Christian Eriksen donc, qui a fait son retour dans cette équipe euh, danoise et donc ils pourront compter sur lui par contre, euh, j'ai vu que ce soir il y avait quand même deux absents euh, majeurs en défense Simone Kier et Christensen en défense centrale donc ça va quand même handicaper les Danois et puis euh, ben les Bleus de leur côté au Stade de France je pense qu'ils vont, vont faire le spectacle comme souvent à domicile il y a l'équipe au complet, alors il n'y a pas Pogba au milieu mais c'est un mal pour un bien parce que Chouameni va apporter euh, je pense un peu plus offensivement et moins ralentir le jeu donc la paire Kanté-Chouameni me plaît bien au milieu et évidemment en attaque ça va être le feu avec euh, Benzema et Mbappé qui sont vraiment là pour jouer au football ils se feront plaisir, ils seront altruistes et ils choisiront la meilleure option donc je vois quand même une victoire des Bleus malgré l'adversaire qui reste un adversaire sérieux à ne pas prendre à la légère donc il y avait eu un 0-0 lors de la dernière confrontation de ces deux équipes, c'est en 2018 mais c'était le troisième match de la foule de qualification pour la Coupe du Monde les Bleus étaient assurés avec ce nul de finir premier donc ça n'avait pas trop joué au ballon d'où le 0-0 donc gros avantage pour les Bleus et puis je vous en parlerai peut-être dans les pronos bookmakers en fin d'émission Ok donc tu as hésité Nadim,
0: Chris lui de son côté n'a pas trop hésité puisqu'il couvre avec le N, donc le double N, malgré une grosse réparte à 76% pour l'équipe de France
2: Ouais, je, je couvre, bon, je spécule hein, sur peut-être une petite surprise, mais euh, voilà, bon, on va parvenir sur sur l'équipe de France, sur sur la compo, sur euh, les qualités offensives de cette équipe-là. Euh, après, juste un petit bémol quand même sur l'aspect défensif qui pour moi reste toujours assez assez fébrile du côté du côté de l'équipe de France. Mais euh, moi, je vais surtout parler du Danemark, hein, donc euh, c'est quand même une équipe donc, qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde du 2022 au Qatar qui a enregistré quand même 9 victoires en 9 matchs sur ses qualifications, avant de s'incliner contre l'Écosse mais lors d'une rencontre sans enjeu. Donc, ce n'était pas forcément un match, un match référent sur, sur ce coup-là. Et, et c'est quand même une équipe qui reste, Nadim l'a dit, sur une demi-finale à l'Euro 2020. Donc, euh, voilà, c'est une équipe qui est toujours accrocheuse, qui, euh, qui possède de bons éléments. Hein. Il, y a, il y a quand même de très bons joueurs dans cette équipe. Et, et puis, moi, j'aime surtout cette, cette belle histoire-là avec Christian Eriksen, hein, ce... Euh, voilà on va on va pas rappeler ce qui s'est passé à l'euro mais euh, mais il est quand même revenu dans cette équipe euh, dans cette équipe danoise en sélection et il revient contre les Pays-Bas il marque et, euh, et le match suivant contre la Serbie une victoire 3-0 du Danemark et il marque une nouvelle fois donc c'est deux buts euh, sur ces deux derniers matchs donc euh, c'est une équipe soudée solidaire qui s'accroche qui est qui est rugueuse par moment donc euh, après c'est vrai qu'il manque voilà Christian Sen et et, euh, et l'autre défenseur là du, du côté du Danemark mais euh, mais voilà mais je me dis que les Danois peuvent embêter cette équipe de France qui euh, après, on ne sait pas dans quel état de forme va être Benzema. Après, euh, cette, cette victoire en finale Ligue des Champions, après, cette grosse, gros, enfin, après ce gros week-end, euh, voilà, euh, je me dis que les Danois peuvent aller accrocher euh, peut-être un match nul et pourquoi pas, euh, pourquoi pas un 0-0, on ne sait jamais. Donc, euh, donc, voilà, donc je spécule avec, euh, en me couvrant avec ce nul.
0: Okay. Juste une petite précision, c'est vrai que j'ai vu euh, cette info passer. Il y a Didier Deschamps qui est rentré au Pays Basque pendant re le regroupement de l'équipe de France pour un deuil familial et Féanor dans le chat nous dit que Deschamps ne sera pas sur le banc je ne sais pas si vous avez vu passer ça les gars mais et si jamais il n'est pas là important quand même. voilà si jamais mm -hmm. il n'est pas là est-ce que justement ça peut, ça peut influer sur, sur le résultat Anonyme
1: Ouais, ça, ça doit certainement perturber un peu, un peu les joueurs après je pense qu'ils qu savent ce qu'ils doivent faire sur le terrain enfin ce sont quand même des grands professionnels euh, voilà donc je, je pense pas que ça a... enfin comme je vois les, les bleus largement au dessus dans cette euh, confrontation Exactement. je pense pas que ça fasse la différence pour qu'il qu y ait un nul peut-être que Christophe a un autre avis évidemment mais moi je pense que ça sera une grosse victoire ce soir
2: après, ça peut jouer, ça peut jouer mais c'est vrai que l'équipe voilà, de France, c'est quand même une grosse nation euh, européenne, internationale. C'est quand même des très grands joueurs qui jouent d'entre eux, de très grands clubs, qui ont vécu des, des moments beaucoup plus stressants que, que ces matchs de, de Ligue des Nations. Donc, euh, ça, voilà, je ne pense pas que ça joue, mais, euh, mais on ne sait jamais. Ça, ça peut avoir une influence, parce que Deschamps, des en plus, aime bien la, la Grinta, apporte un peu d'agressivité à cette équipe. Donc, euh, si, si le début de match est compliqué, euh, est-ce que les, euh, les, les adjoints auront, euh, auront cet esprit-là pour ramener un petit peu d'agressivité dans, dans, dans le collectif
0: français Je ne sais pas. Donc, euh, voilà, on ne sait jamais. Ouais. Ça peut être important. Hein. OK, merci. Deuxième match, un gros choc. Bel... <rire> J'allais dire les Belgiques. <rire> les Belges, <rire> les Belges qui accueillent les, les Hollandais et tous les deux, vous dégainez l'arme fatale. vous jouez un triple donc Nadim, prudence sur ce match ou bah, pour toi tout est possible finalement Ouais
1: au début j'avais un tout petit penchant euh, du côté de la Belgique, mais je me suis ravisé parce qu'il y a vraiment des top players des deux côtés euh, dans ces deux nations, deux belles nations de football. On va citer Lukaku, De Bruyne pour les Belges et puis euh, ben, mon, mon petit chouchou De Paille et puis Van Dijk en défense qui à lui seul peut, peut stopper tout le monde donc euh, vraiment de très belles équipes et puis surtout euh, il y a Courtois qui, qui ne devrait pas du tout jouer euh, ce soir puisqu'il a une pubalgie, il a joué la finale et depuis quelques semaines euh, il souffre de cette pubalgie donc là ils vont prendre zéro risque d'après ce que j'ai lu sur les médias belges donc euh, à sa place il y a, un, il y a Kuhn, Castels que je connaissais pas bien mais c'est le gardien de, de Wolfsburg qui fait quand même 1m97, donc il euh, va y avoir quand même du répondant, c'est important pour un gardien. Mais voilà, il n'y a pas courton en défense, ça peut quand même perturber un peu ces Belges, et ces deux nations qui, qui adorent s'affronter, c'est un derby, euh, on le rappelle, c'est des nations qui se sont affrontées je ne sais combien de fois, ça donne souvent des matchs nuls, ou des matchs très équilibrés, qui jouent à peu de choses, donc là je pense que ça va être un peu la même chose, et aucun risque sur cette... Euh, sur cette rencontre, sachant que c'est le groupe de la Pologne qui a pris la tête de, de cette ligue, donc euh, voilà, les deux équipes voudront quand même jouer pour la victoire. Donc vraiment, tout est possible d'après moi. Ok. Donc euh, la Ligue des Nations instaurée par l'UEFA en
0: 2018. Savez-vous depuis donc euh, la première édition qui est le meilleur buteur de cette Ligue des Nations Tu l'as cité Nadine, il y a quelques instants. Donc il euh, y, y a des quiz euh, maintenant. <rire>
1: <rire> ben, je fais le malin puisque j'ai révisé, donc je fais le malin. J'ai cité le, du... le meilleur buteur, donc, euh, moi, enfin, ça doit être Lukaku, forcément. Voilà, c'est ça. C'est ouais.
0: Lukaku avec 10 réalisations, précisément 4 en 2018 et 6 en 2020. Voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. Il y en aura d'autres, préviens, Raph. Il <rire> n'y ben, a, a, a pas de souci. Si je te demande le, le deuxième meilleur buteur, alors il ne joue pas dans la même ligue, c'est-à-dire que c'est toujours la Ligue des Nations, mais il, il est en Ligue C. C'est un Serbe. Ben bah, Mitrovic, évidemment. Oui, voilà, c'est ça, avec huit avec buts. Allez, on va continuer avec Chris qui, lui aussi, <rire> joue un trip sur ce match Belgique-Pays-Bas, Chris. Non, ouais, bah,
2: comme Nadim, bah, aucun risque, c'est deux de belles nations euh, du, du football. Donc la Belgique, on le rappelle quand même, a, a terminé quatrième de la dernière Ligue des Nations, là, battue, euh, battue par, par l'Italie sur la, sur la petite finale. Et, et après, du côté des Pays-Bas, c'est quand même une série là, de neuf matchs sans, sans la moindre défaite. Voilà, c'est deux équipes qui, qui aiment s'affronter, comme a dit Nadim. Sur les, les huit dernières confrontations, il y, a six victoires, il y a deux victoires de la Belgique et six nuls. Donc voilà, c'est un match qui, qui peut aller dans tous les sens. Et, et c'est vrai que chance de Courtois peut être, peut être décisive
0: sur, sur ce match-là. Donc pas de, pas, de, pas de risque et les jeux tripes, OK, match numéro 3 Croatie-Autriche. Croatie qui sera le prochain adversaire de l'équipe de France, donc après le Danemark. Alors, du côté des pronostiqueurs, Chris, tu fais confiance aux Croates.
1: Toi, Nadim, par contre, tu fais un kit au double avec un double 1-2. Ouais, je, je tente quand même le double 1-2, même si les Croates sont, sont favoris sur la répartition, parce que c'est, je pense que c'est deux équipes joueuses. Et on l'a vu à, à l'Euro 2020, qui était en 2021. Donc, l'Autriche avait causé beaucoup de soucis à, à l'Italie. avait même pu, aurait même pu s'imposer, si le but d'Armotovic n'était pas refusé pour un petit hors-jeu de quelques centimètres, donc je trouve que c'est une belle équipe d'Autriche, où a... il <rire> y, y a des joueurs comme Arnotovic, Kalajic et Sabitzer notamment, puis en défense il y a, y a Alaba évidemment, donc euh, belle équipe d'Autriche et puis de son côté ben, le... les Croates on les connaît, il y a Modric qui est la star de l'équipe. Après, le bémol, c'est Perisic qui est absent pour toute cette campagne de juin puisqu'il est, puisqu est blessé. Et après, à côté, je trouve que ce n'est pas, pas vraiment exceptionnel. Il y a Kramaric qui a été très décevant cette saison en Bundesliga, qui a planté beaucoup de gens dans la team parieur sur, sur les buteurs. Brekalo, c'est une équipe assez, je dirais, euh, moyenne qui, qui encaisse pas mal de buts et qui risque d'en encaisser aussi. Donc, je vois un match ouvert et j'ai préféré opter pour le, le kit to double que, que j'aime bien dans ce genre de circonstances. Si vous vous souvenez de mes choix sur Brest, c'est un peu le même style ici. Ok, donc à l'instar de, de Chris qui lui fait confiance
0: aux Croates et notamment à la répartition puisque les Croates sont basés à plus de 70% à l'heure où on vous parle. Donc pour toi, formalité ce soir Chris ou toujours un petit peu de retenue en ce qui
2: te concerne Non, un peu, un peu de retenue quand même parce que c'est, comme a dit Nadim, euh, offensivement, c'est n'est pas une équipe exceptionnelle du côté, du côté de la Croatie. Alors si le milieu de terrain croate prend le pas sur les Autrichiens, je pense que ça peut dérouler et ça peut être intéressant. Mais euh, voilà, ça dépend de l'état de forme de, de Modric aussi au milieu. Est-ce qu'il est qu va jouer, je pense normalement qu'il devrait être titulaire, est-ce qu'il va faire un grand match C'est une, une, une question importante après cette, cette Ligue des, des Champions. Mais euh, voilà, ma confiance aux Croates, il reste quand même sur une série là, de neuf de matchs sans défaite. Pendant cette période, ils ont quand même battu la Russie, ils ont gagné en Slovaquie, donc c'était plutôt des résultats intéressants. Ils se sont qualifiés donc pour la Coupe du Monde au Qatar. Alors du côté de l'Autriche, l'Autriche a quand même vécu, on ne va pas dire un drame, mais c'est vrai que l'Autriche s'est quand même fait, fait battre au, lors du match de barrage pour, pour la Coupe du Monde par le Pays de Galles. Donc c'est quand même une grosse déception. Après, c'est une équipe qui monte de Ligue B, donc c'était quand même un niveau un peu en dessous. Euh, C'est vrai qu'il y, y a des bons joueurs, on l'a rappelé avec Alaba, Arnotovic, Sabitzer, mais, euh, mais voilà, moi je me dis que voilà, la Croatie a largement les moyens de s'imposer, de, de et en plus ils restent là sur, euh, sur les cinq dernières confrontations, il reste sur cinq victoires, donc euh, je pense
0: qu'ils peuvent continuer sur cette série. C'est noté, match numéro 4, la Lettonie qui accueille donc Andorre, là pour vous il n'y a pas match tous les deux, vous basez la Lettonie, Nadim
1: Ouais et on rentre dans les matchs où on va voir si on a un peu bossé euh, notre sujet parce que ce c'est pas des équipes qu'on maîtrise vraiment donc euh, étonnamment donc on a basé la lettonie mais étonnamment il reste sur 2-0-0 contre cette équipe d'Andorre à domicile. Mais entre-temps, ils se sont imposés 5 buts à 0 sur la pelouse d'Andorre. Donc, je pense que la Lettonie est supérieure. Et il y avait eu un doublé d'un joueur qui s'appelle Janis iconex Et c'est un joueur qui est passé par le FCMS, qui a joué 3 ans au FCMS. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette équipe lettonne. Et sur Andorre, je ne peux absolument rien vous dire. Mais donc, j'ai basé les locaux. OK. Pareil pour toi, Chris. On attend au moins une
0: douzaine de minutes d'analyse sur ce match.
2: Alors, je ne vais pas tenter d'annoncer quelques noms de joueurs du côté de la Lettonie. Hein. Je, vais, je vais éviter de, de trembler sur ce coup-là. Mais euh, après, voilà, lors de la dernière Ligue des Nations, euh, ces deux équipes étaient dans la même poule. La Lettonie avait fini troisième euh, derrière les îles Féroé et Malte, mais devant Andorre. Et comme a dit Nadim, euh, après un nul à domicile 5-0, ils avaient quand même gagné en Andorre 5 euh, après un nul à domicile 0-0, pardon, ils avaient gagné en Andorre 5-0. Euh, sur les huit dernières confrontations, donc euh, Andorre, c'est euh, cinq défaites et trois nuls et c'est par contre aucun but marqué face à la Lettonie donc c'est plutôt, plutôt inquiétant sur ce coup-là voilà, après c'est L'Andorre. Bon, moi je suis, pas, je suis pas très loin de, de, de ce petit pays. J'y vais souvent. Et c'est vrai qu'au niveau football, c'est une équipe quand même. C'est un championnat qui, qui s'améliore, qui progresse d'année en année. Donc il faut, il faut quand même être prudent avec cette équipe d'Andorre. Mais je pense qu'aujourd'hui, la Lettonie est quand même, est quand même supérieure à, à Andorre. Donc en plus là, ces derniers temps, la Lettonie a quand même ramené un nul de Norvège, un nul de Turquie, un nul du Monténégro. Donc, donc voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, la Lettonie est encore supérieure. Mais euh, voilà, dans quelques
0: années, je pense qu'Andor euh, peut surprendre et, et peut grimper d'une division. Andorre ne compte donc pas se réveiller face à la Lettonie. Match numéro 5, Liechtenstein-Moldavie. Alors là, on a un double N2 pour Chris et on a un N fixe pour Nadim. Tu vois les deux équipes se neutraliser, puisque tu imagines un,
1: des attaques pas très très prolifiques Ouais, c'est on est dans la Ligue D, c'est deux, deux équipes qui sont assez faibles, hein, ce sont des petits pays. Alors la, la Moldavie devrait être normalement légèrement supérieure, je pense c'est pour ça que Chris y met le N2. On rappelle la Moldavie, c'est le, le pays du shérif Tiraspol, mais dans cette équipe du shérif, il n'y a aucun joueur moldave dans le, 11, dans le 11 type, donc il faut quand même nuancer cela. ça ne va pas les aider, cette expérience en Ligue des Champions, à, à franchir un pas après, dans ce que j'ai analysé, le ben Lichtenstein, ils arrivent à accrocher de temps en temps des, des équipes qui sont un peu, plus fortes, un peu plus fortes sur le papier, notamment l'Arménie en, en 2019, et puis surtout un nul un partout en Grèce, qui reste quand même un, un fait d'arme de cette équipe. Et puis plus, plus vieux, si vous en souvenez, d'ailleurs j'avais tapé un, un 14 sur cette grille-là, ils avaient accroché le Portugal, ils, ils étaient menés 0-2, ils étaient revenus à deux buts partout, mais ça à assez loin, donc on ne va pas en parler. Et puis, donc, les Moldaves, comme je l'ai dit, euh, une équipe que je ne connais pas bien et peu de joueurs euh, de, de top club dans cette équipe. Donc, j'opte pour un nul euh, qui pourrait euh, satisfaire les deux équipes. Ok, donc, double N2 pour toi, Chris.
2: <rire> ouais, j'essaie de. <rire> de... Je, je pense que ça, ça va être un match compliqué, compliqué à lire. Hein. Donc, euh, quand on regarde la Moldavie, c'est quand même 11 défaites d'affilée. Euh, le Liechtenstein, pardon, <rire> vous avez bien réussi à le dire, moi j'ai un peu de mal. C'est 18 matchs d'affilée sans la moindre victoire. Donc, c'est des équipes quand même qui sont à la recherche de, de succès. Alors, euh, la Moldavie descend de, de l'XC, donc c'est peut-être une équipe supérieure. Et puis, quand je regardais un petit peu l'effectif, il, il y a des joueurs intéressants. Bon, alors, il n'y en a pas beaucoup. Il faut vraiment chercher, mais il y a quand même un joueur qui joue en série B à Benevento. Donc, c'est plutôt intéressant. Il s'appelle Yonita. Et il y a Rehab Chouk qui, qui joue aussi dans, dans la défense de l'Olympiakos. Donc, euh, c'est plutôt intéressant aussi. Donc, euh, donc avantage à la Moldavie.
0: Mais euh, voilà, comme Nadim, euh, je me couvre aussi avec un, avec un petit mieux. OK, match numéro 6, encore un prono commun, il y en aura 6 en ce qui concerne cette grille.
1: La Biélorussie accueille la Slovaquie et tous les deux vous faites confiance aux Slovaques, Nadim. Ouais, alors un point important sur ce match, c'est un match qui se déroulera sur terrain neutre à Novi Sad en Serbie. Terrain neutre et à huis clos, évidemment, à cause de la situation, puisque la Biélorussie est alliée de la Russie, comme tout le monde le sait. Donc match à huis clos, et puis euh, les deux stars de cette équipe euh, du, de Biélorussie, Lizakovic, qu'on a découvert euh, pendant le confinement, et Maxime Skavic, qu'on a également découvert pendant le confinement, bah, toutes les deux seront, seront absentes. Donc euh, ça va être un handicap pour, pour le, le Bélarus ou la Biélorussie. Et puis euh, du côté slovaque, alors certes Amzik a pris sa retraite internationale, mais l'effectif reste largement supérieur. Il y a Milan Sprignard qui joue à l'Inter, il y a Lobotka qui joue au Napoli, il y a Andrei Duda qui joue au FC Cologne, donc vraiment des, des joueurs qui jouent dans des top clubs européens. Et je pense que la Slovaquie va s'imposer dans ce déplacement en Serbie. OK, même prono, Chris, as-tu un argument supplémentaire
2: ouais, Même prono, pas forcément grand-chose à rajouter. J'avais noté ces, ces quelques joueurs là qui jouent dans des clubs, quand même, des clubs très intéressants et, et qui jouent régulièrement à la Coupe d'Europe. Mais euh, voilà, c'est surtout la, la délocalisation de ce match en Serbie qui, qui me fait penser que ça va être compliqué pour euh, pour les Biélorusses. Euh, si le match avait lieu à Minsk, euh, je pense que mon pronostic aurait changé parce que euh, dans leur, dans leur petit stade, ils ont souvent accroché euh, de belles formations européennes et ça a été souvent compliqué aussi pour pour pas mal d'équipes. Donc euh, donc voilà, mais là en Serbie, euh, je pense que les Slovaques euh, sont sont largement favoris et Je pense qu'ils vont ils vont euh, s'imposer. Ils, ouais. ils viennent en plus de, ils viennent de gagner en Finlande, donc c'est aussi un déplacement compliqué. Donc euh,
0: voilà, je pense qu'en Serbie ils peuvent aller s'imposer. Ouais. Ok, merci. Milieu de gris, match numéro 7, donc ça sera l'intrus de la grille, puisque c'est un match qui compte en U21 pour les qualifications de l'Euro 2023. C'est la Norvège qui accueille la Croatie. J'ai un double N2 pour Chris et un double. 1-2 pour euh, Nadim. Donc Nadim, quelle est ta base d'analyse sur ce match Et ça ne doit pas être évident quand même.
1: Voilà, ouais, bah sur les, 20... les U21, voilà, ouais. j'aurais pas grand chose à dire, puisque en plus, contrairement au A, quand on regarde l'historique, ça sert à rien de regarder un match il y a 8 ans, puisqu'il y avait aucun des joueurs. Euh... Il y a 8 ans qu'ils jouaient dans, dans l'équipe, puisque c'est que les moins de 21. D'ailleurs, à, à ce sujet, les, les bleuets en, en moins de 21 vont, sont impressionnants. Hein. Enfin, bon, voilà, c'était une petite aparté. Mais les bleuets, c'est monstrueux au niveau des moins de 21. Donc là, j'ai opté pour le double 1-2. Pourquoi Parce qu'au match aller, il y a eu 3 buts à 2 pour la Croatie. Actuellement, la Norvège est troisième avec 15 points et un match de moins par rapport aux Croates qui ont 19 points et qui sont leaders. Donc c'est un match où il faudra l'emporter pour espérer reprendre les positions pour les Norvégiens et ils vont devoir se découvrir. Donc peut-être un match à but. Donc j'opte pour le double 1-2 et c'est un peu du loto, je l'avoue, mais je le tente quand même. Ok,
0: avantage aux Croates pour Chris qui joue un demi-joker avec un double N2 ouais c'est ça
2: avantage aux Croates, mais tout simplement parce que j'ai regardé un petit peu la composition des, des, des deux équipes. Et, et dans l'équipe dans, dans de Croatie, quasiment la, la plupart des joueurs sont titulaires dans le championnat croate, donc dans le championnat D1, ce qui est plutôt intéressant. Alors du côté des Norvégiens, là les jeunes sont, sont, sont très rarement titulaires dans leur championnat. Et même très souvent remplaçant, il ils joue pas beaucoup, donc, euh, donc voilà. Donc je pense qu'à l'expérience, je pense que les Croates peuvent aller chercher, euh, peuvent aller chercher un résultat bah, en Norvège et, et un nul peut, peut leur suffire peut-être pour, pour décrocher la qualif.
0: Donc, euh, donc voilà. Donc je pense que N2, ça pourrait être pas mal. Ok, merci. Match numéro 8, Encore un pronostic commun avec l'arme ultime, c'est-à-dire un triple. L'Arménie
1: qui reçoit la République d'Irlande. Donc Nadim Joker sur ce match. Oui, Joker, alors j'avais j'avais hésité à aller du côté des, des Irlandais, donc de la Green Army, mais je trouve que ces Irlandais, ils ont vraiment disparu de la scène internationale depuis depuis quelques années, depuis un fameux huitième de finale contre les Bleus à l'Euro 2016, et également avant, y avaient eu la fameuse main de Thierry Henry pour la Coupe du Monde 2010, c'était un peu plus vieux, mais on n'entend plus vraiment parler de cette équipe d'Irlande, et, et puis de son côté, euh, l'Arménie, ben certes, ils vont, ils vont jouer sans Mictarian qui a pris sa retraite internationale. mais je me méfie toujours de ces longs déplacements. Donc c'est un déplacement très très long pour les Irlandais, donc à, à l'autre bout de l'Europe. C'est souvent des, des stades de type traquenard avec des fois des champs de patates. Donc vraiment, je ne prends aucun risque sur ce match, même si je préférerais sûrement le 2 de, de l'Irlande dans, dans mon jeu ce soir. D'accord, tu fais bien de le signaler. Donc pareil pour toi, Chris, ultime prudence
2: oui, prudence parce que, euh, comme a dit Nadim, l'Irlande, c'est plus l'Irlande qu'on a connue ces dernières années. Euh, sur la dernière Ligue des Nations, là ils étaient en Ligue B, euh, ils, enfin, ils étaient déjà en Ligue B, et ils se sont maintenus euh, in extremis sans accrocher la, la moindre victoire. Hein. C'était trois nuls et trois défaites, donc c'était quand même euh, une équipe quand même en, en souffrance. Et alors que du côté de l'Arménie, c'est une équipe quand même qui, euh, je pense, monte en puissance là, depuis quelques années. Ils arrivent de l'ixer, ils avaient terminé donc euh, premier de leur poule devant la Macédoine. Hein. La Macédoine, on, on le rappelle quand même, c'est une équipe qui euh, qui est, qui est une équipe surprise là, ces, ces derniers temps et euh, qui aurait pu se, se qualifier pour la Coupe du Monde, hein, à discuter les barrages. Donc c'est plutôt intéressant. Et c'est l'équipe d'Arménie qui a aussi ces derniers, ces derniers temps a quand même décroché pas mal de victoires à domicile contre de belles petites formations européennes. Ils ont battu les Roumains, ils ont battu donc la Macédoine, ils ont battu l'Islande, le Monténégro. Donc euh, voilà. Donc je pense qu'il faut être prudent avec ces Arméniens. Et euh, je mets le triple pour assurer. Mais euh, voilà, franchement, je pense que l'Arménie peut, peut largement s'imposer face à
0: des Irlandais en perte de vitesse et en restructuration. Ok match numéro 9 Lituanie-Luxembourg tous les deux vous faites confiance au Luxembourg Nadim attention match en
1: LL ne comprendra ouais. qui, qui pourra <rire> Attention, elle, elle, mais je, je penche quand même du côté du Luxembourg qui est une, une nation qui a énormément progressé il y a 20 ans c'était une équipe euh, on pouvait les, les anti-baser donc euh, baser l'adversaire euh, systématiquement et depuis ils ont énormément pro progressé pourquoi Parce mais ils, il ont beaucoup a... de, ils ont beaucoup de joueurs à, à consonance euh, brésilienne j'allais le dire justement ils profitent de la, de la diaspora et portugaise puisque c'est un pays où il, y a, où il y a une communauté portugaise qui est très très nombreuse et certains également d'origine brésilienne qui naturalisent euh, à tout va donc il y a un certain Gerson Rodriguez euh, qui est la, la star de cette équipe, mais j'ai un peu regardé, euh, c'est un joueur qui, qui voyage pas mal, qui change de club tous les ans, il n'est pas resté plus d'une saison dans le même club, mais malgré tout ça reste une arme offensive assez redoutable. Et puis euh, de, du côté de, de la Lituanie, c'est un peu l'inconnu euh, pour ma part, pas mal de défaites dans l'historique, dès que ça rencontre une nation un peu plus huppée, ben, ben ça s'incline. Donc voilà, je, je tente une, une base à l'extérieur un peu risquée parce qu'on ne connaît pas trop ces équipes malgré tout, mais je pense que le Luxembourg est joueur et puis ils ont déjà réussi à battre des équipes comme Chypre ou même le, Mont le Monténégro, donc ce sont des belles performances. Risque partagé par Chris, puisqu'il
0: base donc le Luxembourg également, Luxembourg qui est à 26% au moment où je vous parle sur la répartition, donc effectivement c'est quand même une prise de risque, Chris oui
2: une prise de risque mais, euh, mais comme a dit Nadine le, le Luxembourg progresse hein. sur la dernière Ligue des Nations ils terminent quand même le deuxième juste derrière le Monténégro à trois points seulement ils, auraient, ils ont même gagné euh, au Monténégro 2-1 donc ils auraient pu peut-être accrocher euh, une montée en, en, en Ligue B donc c'est plutôt une équipe intéressante ces, ces derniers temps euh, du côté de la Lituanie sur ces 15 derniers matchs c'est seulement deux victoires contre la Bulgarie et sans Marins donc deux, deux formations euh, très très faibles donc, euh, donc voilà donc je me dis que le Luxembourg peut continuer sa, sa belle aventure il euh, y a quand même eu de belles victoires là c'est à l'extérieur là ces, ces derniers temps là donc euh, je le rappelais tout à l'heure au Monténégro ils ont même gagné aussi en Irlande donc euh, donc voilà donc prudence ils ont des joueurs intéressants hein, bon après c'est pas des grands joueurs mais c'est des joueurs qui évoluent dans, dans des clubs dans des bons clubs en Europe comme Barero qui euh, qui est un mieux de terrain à Mayence qui joue habituellement Anthony Maurice là qui a failli être champion de Belgique avec l'Union Saint-Gilloise et euh, Sébastien Thiel aussi qui évolue au Sheriff Tiraspol alors donc on va rappeler le Sheriff Tiraspol qui avait quand même euh, terrassé le Real Madrid euh, <rire> lors, de, lors de la phase de poule de la Ligue des Champions donc euh, donc voilà donc prudence je pense que le Luxembourg peut aller chercher euh, une victoire euh,
0: une victoire en Lituanie très bien merci match numéro 10, la Finlande qui accueille la Bosnie Herzégovine Chris fait confiance à la Bosnie et Nadim joue son dernier joker sur
1: ce match Ouais, je préfère, je préfère jouer le joker entre ces deux équipes dont on connaît pas vraiment l'état de forme. Elles s'étaient rencontrées en 2021, il y avait eu deux buts partout, donc ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, c'était un match à but. Alors les deux joueurs phares côté Finlande, c'est évidemment Pouki qui est un peu moins performant cette saison, et Poyan -po Palo, les deux attaquants. Et du côté bosnien, -bo c'est Djeko, qui lui est toujours dans un top club. Mais puis mais il y a aussi Pjanic, qui est parti du côté du Besiktas, pour un, un peu baisser en, en niveau je trouve puisque le Besiktas on, on les a un peu décriés lors de la phase de poule de Ligue des Champions hein, c'est un peu des, des retraites dorées que sont partis euh, passer ces, ces joueurs dans, dans ce club turc donc voilà Pjanic je ne connais pas trop le niveau qu'il a euh, actuellement donc ça peut ça peut aller d'un côté ou de l'autre donc c'est pour ça que je ne penche pas du côté de la Bosnie comme tu le fais Chris je préfère me couvrir évidemment c'est la sécurité mais ce match est complètement illisible d'après moi encore une prise de risque, Chris, puisque tu bases la Bosnie, qui est un signe
0: rouge sur la répartie.
2: Ouais, c'est clairement, c'est une prise de risque. Hein, mais, euh, mais voilà, je mise sur cette équipe de, de la Bosnie pour... Euh, pour l'expérience de, de, de la plupart de ces joueurs, ils ont quand même des, des joueurs qui évoluent dans des, dans des très bons clubs. On parlait tout à l'heure de Pjanic on parlait de Dzeko. Il y a aussi Kronic, là qui joue au Milan AC. On va parler aussi de Kolasinac qui joue à Marseille. Alors, il n'a pas fait une grande saison avec l'OM, mais c'est quand même un joueur qui, qui a vécu déjà une bonne petite carrière. On parle aussi de, de Pershix à, à Strasbourg qui, qui a fait une bonne saison avec les Alsaciens. Donc, euh, donc voilà, donc, il faut se méfier de cette équipe de Bosnie qui est pour moi intéressante. Euh, lors de la dernière Ligue des Nations, ils étaient dans, dans la Ligue A. Alors c'était une poule trop relevé pour eux, ils étaient tombés avec l'Italie, les Pays-Bas et la Pologne, donc c'était trop relevé pour, pour se maintenir, mais ils avaient quand même pris un point en Italie et, et ils avaient fait un nul à domicile aussi contre les Néerlandais, donc, euh, donc pour moi c'est une équipe qui, euh, qui est au-dessus de la Finlande. Ça sera, ça sera difficile, ça sera serré, mais, euh, mais je pense que la Bosnie peut aller chercher quelque chose là-bas
0: Merci, match numéro 11 la Turquie qui accueille les îles Féroé. pas de
1: débat, tous les deux vous basez la Turquie Nadim. Ouais, on en a parlé en présentant la grille. C'est quand même la grosse base euh, de cette grille et c'est difficile de ne pas baser les Turcs. Alors, Burak Yilmaz a pris sa retraite internationale, euh, que, comme vous le savez, mais devant, ça va rester quand même assez solide avec euh, Under, le Marseillais, Akhtur Koglu, de Galatasaray, et puis euh, Unal, qui joue à Getafe. Et puis, évidemment, ça va être animé avec Chala Noglu au milieu de terrain. Puis derrière, on connaît quasiment toute la défense, Soyuncu, Selik... Kabak et puis Demiral en défense, donc euh, vraiment des, des grands noms qui jouent dans, dans des grands clubs européens, alors que du côté des Ferroé, bah, ça ne boxe clairement pas dans la même catégorie. Rien d'autre de plus à dire sur cette équipe euh, ferrangienne. Donc euh, je base les Turcs qui se sont quand même un peu relevés après leur euro complètement manqué. Ok, Chris, même pronom, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ouais. sur ce match Complètement déséquilibré.
2: Quand, quand on regarde quand même les joueurs de, de, de la Turquie, c'est quand même une anomalie de retrouver la Turquie en Ligue C. Donc, c'est assez étrange. Donc, je pense qu'ils auront à cœur quand même de, de terminer au sommet de cette poule et de, de revenir en Ligue B. Et, et en plus, quand on regarde les îles Ferroé, la, la star de cette équipe, c'est le gardien, la Gunnar Milsen, qui joue dans, dans le championnat islandais. Alors, j'ose pas dire le, le nom du club, ça, ça va être compliqué, mais, mais voilà, c'est un, un joueur qui a 63 sélections et c'est vraiment le, le meilleur joueur de cette équipe. Donc, je pense que la Turquie va, va se balader. Et en plus, quand on regarde les, les stats au niveau des îles Fairway, à, à l'extérieur, les, pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'était que des défaites hein, en Écosse, au Danemark, en Israël, en Autriche. Donc là, je pense que ça va être très très compliqué en Turquie. Ouais.
0: Merci. Match numéro 12, Monténégro-Roumanie. Là, vous êtes à l'opposé au niveau de vos avis, puisque Chris, de son côté, base le Monténégro, alors que Nadim, lui, base la Roumanie-Monténégro. On va faire un petit clin d'œil à Horace. On vous rappelle que c'est un pays grand comme la Bretagne, Nadim. Ouais,
1: c'est un pays grand comme la Bretagne Un pays où il fait très très chaud C'est le record de température On a eu la chance de visiter ce pays Toute l'équipe de Pronosov C'est pour ça qu'on en parle on, Tout va, à fait. on va pas garder le secret Et Donc, euh, Le Monténégro, donc euh, la star c'est Jovetich euh, Qu'on a connu à Monaco Qui joue en attaque après, euh, je trouve qu'ils sont un peu moins performants. Alors, ils ont affronté des équipes, certes, peut-être un peu plus fortes, mais à domicile, c'est deux nuls et deux défaites. Les deux défaites, c'était contre la Turquie et la Norvège, et les deux nuls contre les Pays-Bas et la Lettonie. Et puis, de son, de son côté, les Roumains s'est emmené par Georgie Pouskas, qui, qui est bien nommé. C'est une seule défaite en sept matchs pour les Roumains. Et la défaite, c'était sur euh, la pelouse, euh, c'était en Allemagne, sur une défaite de buts à un, défaite dans les dernières minutes de jeu, donc ils avaient su résister euh, aux Allemands. Donc c'est vrai que les adversaires étaient un peu moins forts que ceux affrontés par le Monténégro, mais je, je tente quand même un, une prise de risque et un coup de poker dans, dans ce match, puisqu'il faut bien se mouiller de temps en temps et pas tout le temps tripler les matchs équilibrés. Ok. Chris, de ton côté, donc tu bases le Monténégro ouais, Pour pouvoir retourner au
2: Monté Monténégro tranquille, ouais. <rire> non, je, je blague, mais c'est vrai que c'est. Euh, moi, c'est une équipe que j'aime bien, euh, qui, euh, en plus ça, qui monte en puissance euh, ces, ces derniers temps. Je trouve que ça va quand même beaucoup mieux. Euh, c'est une équipe quand même qui a des joueurs. On parlait de Jovetic tout à l'heure, mais il y a Maruzic aussi qui joue à la radio Alors, il y a Savic aussi de l'Atletico Madrid. Alors, je ne sais pas s'il si, euh, si va jouer ce, 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 ce week-end, mais euh, voilà, c'est une équipe intéressante. La Roumanie, pour moi, est, est encore un peu, trop, euh, un peu trop jeune, entre guillemets. Hein. C'est une équipe qui, euh, qui s'appuie sur une génération là, qui a été demi-finaliste de l'Euro Espoir en 2019. Mais euh, qui pour moi manque encore un peu d'expérience face à des équipes comme ça. Donc,
0: euh, donc je pense que le gros à domicile peut, peut s'imposer face à ces romains. Merci. Avant-dernier match, la Hongrie qui accueille l'Angleterre. Dernier joker avec un triple
1: pour Chris et Nadim, un petit peu moins prudent puisque tu joues un double N2. Ouais, je ne suis pas allé jusqu'à tri tripler ce match, même si la Hongrie, on l'a vu à l'Euro, c'est une équipe qui est très très accrocheuse, qui a posé d'énormes problèmes aux Bleus et, et à l'Allemagne notamment. De devant leur public à la Push Cash Arena, ils vont se transcender évidemment, ils vont être portés par ce public. Alors ils ont déjà affronté l'Angleterre à domicile et ils s'étaient inclinés sur le score de, de 4 à 0, même s'ils avaient bien résisté hein, tout au long du match, mais ils avaient craqué sur la fin. Et au retour à Wembley, ils avaient su ramener le, le point du nul en faisant un but partout, donc contre les Anglais, ce qui reste une énorme performance. Donc ils vont s'appuyer sur ce match pour tenter de rééditer le, le même exploit. Et puis du côté anglais, ben, l'équipe, on ne va pas la présenter, elle est quasi au complet, il n'y a que Jordan Henderson qui est, qui est absent, Alexander-Arnold il est, il est incertain, après devant ben, il, y a, il y a du Kane, il y a du Foden, il y a du Sterling, et puis il y a, il y a le petit Jarrod Bowen qui va peut-être être aligné pour la première fois ou rentrer en cours de jeu, donc une grosse équipe euh, anglaise euh, tout de même, je vais les préférer peut-être avec euh, l'Irlande dont je vous ai parlé, mais je préfère quand même laisser traîner ce nul parce qu'on ne sait jamais après la coupure de quelques semaines et la fin des championnats, et puis le fait que les Anglais sont souvent cramés en fin de championnat, euh, il vaut mieux laisser traîner un petit nul dans ces, dans ces cas-là. C'est peut-être la raison qui a poussé Chris à jouer un triple sur ce match parce que la Hongrie n'est qu'à
0: 8% sur son terrain, mais ça t'a pas empêché de, de cocher loin grâce à ton triple.
2: Ouais, euh, prudence parce que à la Puskash Arena, ça va être, ça va être compliqué. Hein. On, on l'a vu euh, pendant l'Euro, là, c'est une ambiance quand même assez, assez exceptionnelle là-bas, c'est assez bouillant. Euh, c'est une équipe quand même qui avait accroché l'équipe de France, hein. rappelez-vous un but partout, qui avait accroché aussi l'Allemagne euh, deux buts partout. Donc, euh, donc voilà. Donc prudence. C'est une formation qui vient de monter en Liga. Euh, c'est quand même imposé euh, face à la Serbie et la Turquie là pour pouvoir monter en Liga. Donc c'est quand même de, de belles performances. Alors du côté de l'Angleterre lors de la dernière Ligue des Nations, ils avaient terminé troisième derrière la Belgique et le Danemark. Euh, voilà, c'est une équipe qui peut être, euh, comme a dit Nadim, un peu cramée euh, par, par cette longue saison. Alors que du côté des Hongrois, euh, voilà, c'est une formation qui ne lâche rien, qui ne lâche jamais. Euh, la preuve, là, ces deux matchs, euh, ils avaient perdu 4-0 à domicile et après quand même vont faire ce nul à Wembley un peu partout. C'est quand même euh, une belle performance. Donc, euh, donc voilà. Donc, je pense que euh, il peut y avoir une belle petite surprise sur ce match euh,
0: et, et je préfère tripler et, et je pense que je peux aller la chercher. Ouais. Ok, dernier match, deuxième méga choc après. Belgique, Pays-Bas, c'est l'Italie qui accueille l'Allemagne et tous les deux, vous êtes de concert puisque vous basez les Allemands. Nadim, tu vois les champions d'Europe en titre euh, déjoués
1: sur, ben, sur leur terrain finalement Oui, ben, je les vois déjoués comme, euh, comme ils le font depuis un certain moment. On dirait que cet euro et la période qui a précédé l'euro, c'était une parenthèse enchantée pour cette équipe italienne puisque depuis, euh, c'est devenu vraiment... Alors, je vais peut-être choquer les Italiens, mais une équipe médiocre européenne hein, qui ne fait presque plus peur à personne. Donc voilà, ils sont peut-être pas descendus de leur nuage. Il y a des joueurs comme Jorginho qui sont complètement en méforme. Ils ont fait une deuxième moitié de saison catastrophique avec Chelsea. Euh, contre l'Argentine, c'était également catastrophique. Chiellini a pris sa retraite internationale, donc également contre l'Argentine. Il est sorti par la petite porte à la mi-temps. Il n'a pas eu le droit à une sending ovation. C'est vraiment triste pour ce joueur hein, que, que j'apprécie quand même, puisque c'était un énorme défenseur central. Voilà, Immobilier est blessé, Chiesa également. Donc, on l'a vu, ils ont eu de grosses difficultés contre l'Allemagne, euh, contre l'Argentine, pardon. De grosses, euh, de gros changements sont prévus par Roberto Mancini dans, dans ce match, puisque vraiment, il va falloir changer quelque chose. Mais je pense qu'ils partent de trop loin. Il C'est difficile de faire une équipe et de tout changer en, en quatre jours. Et puis, de son côté, je trouve que l'Allemagne euh, bah, a tout à gagner sur ce match. En plus, il y a une attaque qui est, qui est très, très euh, inspirée de, du, du Bayern, puisqu'il y aura Serge Gnabry, Muller et Sané plus peut-être Werner ou Havertz donc j'aime bien ce côté euh, qu'on a un peu perdu je trouve dans les équipes internationales du fait euh, que les joueurs vont à droite et à gauche maintenant c'est très rare de trouver 3-4 joueurs dans une même ligne d'un même club et je pense que ça peut énormément aider l'équipe allemande par rapport aux automatismes quand vous vous connaissez que vous jouez tout le temps en club ben, c'est évidemment plus simple en sélection c'est dommage que ça se perde ailleurs mais mais voilà, c'était juste pour faire un petit, petit clin d'œil à cette équipe allemande qui garde une ossature euh, et une ligne d'attaque euh, très très euh, Bayern de Munich. Et je les vois s'imposer dans cette, ce premier match pour prendre la tête du groupe et peut-être jouer euh, le Final Four qui aura lieu dans, dans un peu plus d'un an. Même sentiment pour toi, Chris
2: Ouais, moi, je vois la dynamique allemande, hein, clairement. Hein. Ils sont vaincus là, depuis neuf matchs. Ils, euh, ils viennent de se qualifier pour la Coupe du Monde. Alors, du côté de l'Italie, bah, on, on le sait, hein, ils ont vécu un drame là, dernièrement avec euh, cette élimination euh, au barrage face à la Macédoine. Hein. C'est quand même une grosse catastrophe. Ils viennent de s'incliner sur la Finalissima. Là, donc euh, Je rappelle, la Finalissima, c'est le vainqueur de l'Euro contre le vainqueur de la Coupe américa 3-0. Et c'était une, une défaite quand même assez sèche et après ce match Mancini a clairement déclaré qu'il allait se passer de Verratti de Jorginho d'Insigné et de Bernardeschi pour le prochain match face à l'Allemagne donc c'est quand même quatre joueurs importants qui vont manquer on l'a rappelé aussi Nadim l'a rappelé avec l'absence aussi de Chiesa d'Immobile de Chiellini aussi qui, donc qui prend sa retraite donc, donc voilà donc pour moi l'Allemagne a un gros coup à jouer là en Italie et, et, et si je, je rajouterais aussi dans le secteur offensif du côté allemand le jeune là, Karim Adeyemi qui a fait une grosse saison avec Salzbourg c'est un joueur vraiment très intéressant là, qui a marqué 19 buts là, dans, dans son championnat. Et euh, c'est un joueur là, qu qui peut se révéler dans, dans les prochains mois là, avec son équipe nationale. Donc, euh, voilà pour moi, l'Allemagne est largement
0: au-dessus. Messieurs, merci. C'était le prono du Lotto Foot 15, numéro 36. On vous rappelle à valider avant ce soir, maximum 17h55. On enchaîne, messieurs, avec votre sélection book pour le week-end. Donc, j'imagine qu'il devrait y avoir du buteur dans l'air. On va commencer avec... Euh, Nadim qui nous propose un premier pari sur
1: France-Danemark. Ouais, je commence avec France-Danemark et le, le premier pari, c'est les bleus et les deux équipes qui marquent côté à, à 3.30. Je trouve que c'est une vraiment belle cote puisque c'est, la Ligue des Nations, ça reste une compétition avec moins de pression que les euros ou la Coupe du Monde, donc ça joue un peu plus relâché, ça va chercher à se faire plaisir, et les Danois vont quand même attaquer, comme tu l'as dit Chris, avec ton, ton prono, pour le match numéro un, c'est, c'est une équipe qui peut également marquer des buts, qui a, qui a les armes offensives pour cela. Donc voilà, c'est le premier prono. Après, je vois quand même une large victoire des Bleus et je vois pas mal de buteurs possibles, Enfin, dont Mbappé. Je pense que Benzema va se mettre au service de, de Mbappé euh, dans, dans, dans ce match. Et je vois donc Mbappé buteur et pourquoi pas un doublé. C'est de très, très belles cotes. Je m'attendais à voir Kylian à 1,80 ou 1,90. Et Benzema dans les mêmes eaux. et Ils sont à, à plus de 2 et même plus de 2,20. Donc euh, ça se tente vraiment vous pouvez faire d'autres variations hein, au niveau des buteurs mais moi je vois plutôt un, un 4-1 ce soir un, un score de ce style là enfin je l'espère après j'en euh, ai aussi parlé il y a le Croatie, Autriche où je me suis positionné sur un double 1-2 pourquoi Parce qu'il y a Arnotovic qui, qui est redevenu le serial buteur qu'on a connu dans, dans les championnats européens euh, en Italie il marque quasiment tous les week-ends et je le vois marquer peut-être face à cette défense croate qui, qui est assez fébrile, qui encaisse pas mal de matchs donc, côté à 3,35, c'est une belle value, je trouve. Et enfin, ben, on vient d'en parler, le match 14 du Lotto foot, c'est l'Italie contre l'Allemagne. Chris est d'accord avec moi, on, on voit tous les deux une victoire allemande, et donc je vais la proposer, puisque au ce c'est pas sûr qu'on fasse le 14 ni le 13. Donc, si jamais l'Allemagne s'impose, autant gagner un peu de sous avec notre, notre analyse. Et je propose l'Allemagne en sec à 2,40 en Italie. Ok, merci. Avant de céder
0: la parole à Chris, on vous rappelle que vous pouvez vous poser vos questions dans le chat, c'est maintenant que ça se passe et on y répond, juste après les propositions de Chris.
2: Ouais, moi de mon côté, donc c'est dommage de rugby. Hein, c'est euh, tout d'abord avant de se, de se tourner vers le Top 14, qui euh, qui va être exceptionnel là ce week-end. Je me tourne vers la Currie Cup, c'est le championnat en Afrique du Sud. Alors les Sharks reçoivent les Lions. Alors je trouve que la cote est, est très belle là pour une équipe euh, qui est largement au dessus. Hein, c'est dans ce championnat là, cette équipe, les Sharks sont cinquièmes avec cinq victoires en neuf matchs, alors que les Lions c'est euh, c'est dix défaites en onze matchs. En plus là, des, ces deux équipes là jouent le dispute le United Rugby Championship. Alors c'est le championnat avec les équipes irlandaises, écossaises et galloises. comme le Munster, le Leinster, Glasgow. Et dans ce championnat là, donc les Sharks sont 5e avec 11 victoires en 18 matchs, alors que les Lions sont 12e avec 8, 8 victoires seulement. Et cette saison les Sharks se sont, bah, se sont imposés à trois reprises face aux Lions et trois victoires quand même assez, assez intéressantes. Donc euh, la cote à 2.25 pour une victoire des Sharks à domicile, je la trouve bah, quand même assez intéressante donc euh, voilà, je pense qu'il faut l'apprendre ce week-end et ensuite après il y a le, bah, le top 14 hein, c'est la dernière journée ce week-end il y a énormément de tickets là, donc à délivrer pour les playoffs et il y a la lutte aussi pour le maintien qui va être, qui va être fabuleuse donc tous les matchs, sur tous les, tous les matchs du top 14 il y aura du suspense hein, toutes les équipes ont quelque chose à jouer donc ça va être plutôt intéressant et moi je me tourne ben, vers une équipe que, que j'aime bien sur, à côté de chez moi donc l'USAP qui joue contre Bordeaux c'est un match là, qui va se jouer à guichet fermé hein. c'est le premier match de l'année où, où tout sera plein ça va être une, une grosse fête l'USAP doit absolument gagner pour espérer décrocher son maintien parce que même s'il gagne il faut attendre une, une défaite de brive sur la pelouse du stade français. Mais je pense qu'ils auront à cœur de s'imposer. C'est une équipe qui, est, qui sera quasiment complète ce week-end. Et ils affrontent une formation de Bordeaux qui est déjà qualifiée pour les play-offs. Alors, certes, ils peuvent aller chercher une qualif qualification directe pour les demi-finales. Mais c'est une équipe qui, à l'extérieur, reste sur pas mal de défaites. C'est des défaites à Toulon, à Toulouse, à Clermont, qui vient de s'incliner là aussi à La Rochelle en Coupe d'Europe. Donc, voilà, c'est une formation qui est un petit peu dans le doute en ce moment. Donc, voilà, je pense que l'USAP peut aller chercher peut-être son maintien si Brive s'incline. Donc, la cote de l'USAP à domicile à 2-25, je pense que c'est aussi, aussi intéressant. Où toute la, fête, la fête à Émégiral va être, va être fabuleuse.
0: Messieurs, merci de nous avoir partagé ben, vos prévisions, vos pronostics, du moins ce que vous espérez pour, pour ce week-end. Il est temps maintenant de euh, jeter un œil sur le chat et de répondre à vos questions, si toutefois il y en a. Je crois qu'il y en a. Seb euh, nous les a euh, condensés. Alors, on a une question, de, on y a répondu tout à l'heure, mais Nadine, si tu peux refaire un point là-dessus, de petits joueurs 75 quand c'est une grille sans jackpot, donc sans pactole, comment on connaît le prize pool
1: <rire> c'est une bonne question, c'est pour ça qu'on l'a anticipé en début d'émission. En fait, euh, déjà, vous pouvez voir donc sur Pronosoft, quand vous faites l'estimateur de rapport, euh, nous, on fixe, euh, donc nos équipes, quand il n'y a pas de pactole, on fixe un montant approximatif de ce qu'on estimait euh, les, les enjeux. Après, euh, bah, aujourd'hui, il y a une solution pour connaître environ le price pool, c'est d'attendre euh, bah, 17 heures aujourd'hui et d'aller, bah, c'est l'API FDJ, hein, c'est… C'est la PIFDJ qui propose dans l'estimateur. Vous pouvez voir combien il y aurait de gagnants à 17 heures. Donc, il faudra quand même ajuster euh, le chiffre, puisqu'il restera une heure de validation. Mais donc, on a estimé entre 80 000 et 120 000 les enjeux pour cette grille à 14. Euh, si jamais il y a un seul gagnant, je pense que ça sera dans ces eaux-là. Parce que Pourquoi Parce que c'est une grille dont la fin de validation est à 18h aujourd'hui et même, même moi, je vais être embêté pour valider. Là, je vais filer à 17h30 et courir pour valider, donc ce n'est pas très pratique pour les parieurs. Ça laisse peu de temps pour préparer les, les grilles, donc il y aura moins d'enjeux qu'une grille de fin de validation de samedi ou de dimanche. Ok. Encore une question de Petit Joueur 75. Est-ce que vous allez faire la grille
0: de l'AutoFoot 12 de ce dimanche Alors non. En revanche, on vous donnera rendez-vous vendredi prochain donc à 13h à la même heure pour le LotoFoot 12 du dimanche euh, 12 juin qui concernera également la Ligue des Nations. On a une question de Joe Cool Prono. On y a déjà répondu, mais dans des émissions précédentes. Nadim, pourquoi
1: sur l'application Concours il n'y a pas les TOFO 12 ni 8 alors, pourquoi il n'y a pas Parce qu'en fait, c'est un problème d'architecture de, de l'application qui n'a pas été prévue à l'époque. Donc, quand elle est sortie, c'était il y a 7 ou 8 ans. Elle n'a pas été prévue pour être souple au niveau du nombre de matchs. Donc, elle supportait que le 7 et que le 15. Et donc, ça demande un énorme travail de refonte pour l'adapter. Et là, on a d'autres priorités en ce moment. Vous le verrez. On, on sort des applis pronosoft très régulièrement avec des grosses mises à jour qui sont, qui sont appréciées. Donc, on est en train de travailler sur d'autres priorités et on reviendra sûrement, euh, quand on aura fini avec ces gros chantiers, on reviendra sûrement sur l'appli concours, mais ce n'est vraiment pas pour tout de suite. Donc, il faut aller sur le site pour les valider. OK, voilà, je crois que
0: c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas pour nous encourager, abonnez-vous. Likez les vidéos si elles vous plaisent. On se retrouve donc vendredi prochain à 13h pour le analyser et vous proposer les pronostics du Lotofo 12, Ligue des Nations du dimanche 12 juin, messieurs. Merci, excellente fin de journée et à très bientôt. Ciao. Bon
2: match à tous. Bruno.